0: Rudolf Steiner dijo una vez, la tierra ha de ser convertida por los hombres en obra de arte. Solamente esa obra de arte podrá ser una semilla para una evolución siguiente. Todo el resto decaerá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Caro Hernández. Gracias por acompañarme una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Lo que acaban de escuchar pertenece al libro sobre la salvación del alma de Bernard Liebigut y es una frase muy cortita pero muy potente que quería compartir en este programa, en esta emisión porque justamente vamos a hablar de la agricultura biodinámica y de este Congreso Internacional de Mujeres Agricultoras Biodinámicas que impartirán del 9 al 14 de noviembre del 2022 en España. Es la edición número 48 y hoy tenemos la oportunidad de charlar ...con algunas de las participantes de este congreso... ...y sobre todo con Pilar... ...que es la jefa de la orquesta... ...la que está organizando todo este proyecto... ...que le hacía mucha ilusión traer a España... ...así que es un honor tenerlas aquí a las tres... ...gracias por haber aceptado esta invitación... ...les comparto un poquito acerca de ellas... ...nos acompaña Pilar Sastre Serrano... ...ella estudió Ingeniería Agrícola... ...y Dirección y Gestión de Empresas Agrarias... ...Ingeniería Forestal... ...tiene una formación en Pedagogía Waldorf... ...en Masaje prezel y hoy... Continúa formándose y trabajando mucho en el camino de la antroposofía, en las disciplinas de nociología, teosofía, filosofía de la libertad y observación guetiana. Además, desde hace tres años ha comenzado a elaborar cosméticos desde la conciencia, utilizando ingredientes ...en lo posible biodinámicos. Nicole Marie Gilabert-Bernard, ella actualmente es sacerdote de la comunidad de cristianos, tiene una formación en medicina general y después se especializó en medicina antroposófica y agricultura biodinámica. Estudió medicina homeopática unicista y psicoterapia humanista integrativa, entre muchas otras cosas. También nos acompaña María Eugenia Pérez Blanco. Ella estudió pedagogía, es coautora del libro Cinco Maneras de Cocinar. Desde muy joven trabajó la metodología de la metamorfosis de plantas basada en la observación guetiana y actualmente continúa sus estudios de antroposofía en la Fundación Círculo de Arte Social, trabajo que le ayuda a seguir profundizando sobre la importancia y sentido de la alimentación humana. Así que le doy la bienvenida a estas tres mujeres trabajadoras, gracias por estar aquí. Bienvenidas. ¿Cómo están? Pues estamos muy bien. Muchas gracias, Caro.
1: Muchas gracias, Caro. Gracias, Carolina. Encantada de estar contigo también.
0: Pues muchas gracias, yo también feliz de que, bueno, mujeres aquí trabajando y acercándonos a este trabajo tan hermoso que, como es la agricultura, ¿no? Este congreso del que vamos a hablar en este programa tiene que ver con el trabajo que inicia María Es el congreso número 48 que se va a llevar a cabo en España y, bueno, me gustaría que nos compartieran cómo surge, cómo logran que llegue a España este congreso.
2: Yo hace seis años fui por primera vez a estos encuentros, aunque yo, hermano con la agricultura biodinámica viene desde hace casi 20 años, pero no ha ido nunca a, a, a estos congresos. Y por diferentes razones, el destino seguro que supongo, pues hace seis años voy a uno de estos congresos y entonces lo que percibo cuando voy es lo que se crea en esos congresos entre las mujeres. no Y entonces la importancia de eso, traerlo a a España, ¿no? Y bueno, yo a, a mis compañeras les digo, chicas, esto hay que llevarlo a España. Uy, esto es mucho jaleo. No sé qué. Bueno, un año, otro año, otro año. Así insistiendo cada año que iba, yo veía eso y sobre todo también la, la necesidad para las mujeres españolas, ¿no? El poder compartir lo que estas mujeres sentían, no tanto impedimentos, crecimiento y tal, ¿no? Y bueno, pues tanto insistí que al final yo les dije bueno, yo, yo me comprometo en, en esto, en buscar los sitios y tal y cual, y ya pues, pues accedieron y, y afortunadamente va a, va a realizarse este año.
0: ¿Nos puedes contar un poquito de cómo se va a realizar, cuándo se va a realizar, qué es lo que se va a encontrar la gente cuando asista a este espacio?
2: Pues sí, mira, llevamos preparando desde septiembre, o sea, realmente esto es como si dijéramos es un embarazo y, y, y van a hacer un ser pues, pues ahora, ¿no? Se va a realizar del 9 al 14 de noviembre en el Campello, Alicante. El curso en sí son cinco días en esos cinco días va a haber conferencias, va a, va a haber dinámicas de grupo, va a haber ejercicios de percepción, que es muy importante. O sea, lo que es la percepción es como empezar con, con la base, ¿no? La percepción greteana Luego va a haber talleres de artísticos, de uridmia, pintura, arte de la palabra. Un día vamos a ir a ver una granja, una granja biodinámica, a Albacete. Y, bueno, y luego también va a haber la, la exposición de, de las vivencias de personas, cómo han llegado a la biodinámica, pues eso, sus experiencias vitales. Luego vamos a tener lo que ellas llaman noche de variedades, que es una representación que aquí al, al hablar de esto, de cuando decimos que se, se va a crear, se está creando un ser, ha sido muy importante darnos cuenta de que nosotros íbamos con unas ideas, pero el hecho de, de estar abiertas el Congreso en sí ha dicho lo que él quería, ¿no? Y esto ha sido muy bonito. Por ejemplo, en el caso de... Nosotros pues decíamos, a ver, una representación de algo que sea español, pues un flamenco, ¿no? Y tal, entonces teníamos en la mente la idea del flamenco, del flamenco. Y resulta que, por diferentes cuestiones, escuchando, vamos a tener una representación de Platero y yo, que es el tercer libro más traducido a más a más idiomas que hay después de la Biblia y después del Quijote y luego la chica que realiza el platerillo encima es guitarrista profesional y nos va a deleitar con, con canciones suyas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto. ¿Qué más tiene el Congreso? Pues bueno, va a tener la suerte de, con, de, con, de contar con Maki, que ahora os comentará, porque ella es una artista, ella crea, ella crea con los alimentos, es impresionante. Y vamos a tener la suerte de que todos los alimentos que, que va a haber van a ser biodinámicos y en su defecto que no haya, ecológicos entonces se están conjugando una serie de cosas luego tenemos la gran suerte también de contar con, con Nicole como ponente con toda su experiencia se va a realizar el acto de consagración del hombre por primera vez basta que tenemos una sacerdote que es mujer porque en este congreso solamente son mujeres lo que asisten y asisten mujeres porque María Tun inició este este congreso hace 48 años que él, ella estuvo acudiendo hasta que pasó el umbral y era con mujeres no porque para que en este congreso esa parte que tenemos las mujeres del cuidado del acoger y todo eso pues está muy muy presente y bueno pues, pues es eso lo que
0: vamos a tener es interesante que mencionas lo de solo mujeres y, y esa mm. relación con la tierra. ¿no?
2: Sí, porque luego, a ver, eh, luego ya está el congreso que se hace todos los años, que se hace en Dorna, en febrero suele ser, este está abierto, este está abierto a, a todo el mundo, ¿no? Pero este lo inició María Atún y se sigue realizando. De hecho, es muy interesante que sigue, hay mujeres que siguen viniendo desde los 48 años. Entonces tú ves vejecitas que dices tú, guau, ¿sabes? Entonces es, es muy agradable.
0: Muy interesante. Y bueno, esto que nos has comentado de la, del alimento, de la nutrición, de lo importante que es, ¿cada vez hay más conciencia o más lugares en donde eh, podamos consumir alimentos de procedencia de la agricultura biodinámica? O, o,
2: sí, cada vez se hay sea? más. Lo que pasa que el 99, mucho eh, va, va para Europa. porque Porque aquí en España no está esa conciencia de lo que supone el alimento biodinámico, que ahí ahora Maki se puede explayar porque ella en esto es experta, o sea que ella puede hablar.
1: Bueno, pues si te parece, os comento, fíjate qué cosa más bonita que imagen cuando me contaba el poder asistir a este encuentro. Yo llevo años ¿no? trabajando en la alimentación desde el punto de vista antroposófico, porque a mí me ha dado un punto de vista muy importante y diferente al ser humano que ninguna otra eh, podríamos decir, escuela de nutrición la tiene, que tiene relación con cuál es la parte más profunda del ser humano, sino su parte espiritual. Y en, normalmente en la alimentación se atiende al alma del ser humano, pero no se tiene en cuenta la presencia del espíritu dentro del alma. Y esto yo creo que es algo muy, muy importante, ¿no? Y te da un cambio de paradigma y unos fundamentos que las demás escuelas no tienen con tanta claridad, diría yo, ¿no? Por supuesto que han aportado muchísimo y vivimos unas entretejidas con las otras, evidentemente. Pero bueno, este congreso, cuando me invitó Pilar, qué cosa que estoy agradecidísima, porque por primera vez es como poder tocar a las personas que cultivan lo que yo tanto hablo de la agricultura biodinámica, ahora lo voy a poder convivir con ellas ¿no? y trabajar con ellas. La idea, imagínate qué idea más potente imaginarte a Europa como un ser. Nosotros somos el metabolismo de Europa, creamos la agricultura, y les regalamos todo lo que transformar la tierra. Pero después nos desligamos. El español se desliga de su trabajo metabólico y regala el 90% a Europa, con lo cual nosotros no podemos continuar el proceso del, del alimento que hemos creado. Imagínate qué importante que este congreso se haga aquí. A lo mejor es un impulso para que nosotros españoles empezamos a decir queremos consumir biodinámica. Y seguro, vamos, yo, yo me llevo esta, esta ideal dentro de mí estos días para ver si consigo empezar a crear esos puentes para empezar a consumir eh, biodinámica, porque tiene que haber conciencia para, eh, para consumir biodinámica. Si no, se va a otros lugares. Entonces, bueno, pues que el Pilar me haya, ayudado, me haya invitado, bueno, para mí es un lujo. Entonces, eh, se va a hacer, yo creo, algo muy coherente, que es comer cosas de nuestro alrededor, comer cosas de temporada y además sin nada preparado. Es decir, hemos pedido mil kilos de verduras y se, yo voy a estar manejando la cocina todos los días y voy a ir diciendo hoy voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, con toda sencillez, porque en realidad es una comida muy sencilla lo que se hace. Se respeta mucho el alimento, pero siempre hay como, imagínate, un menú diseñado para que sea universal, para que le pueda gustar a todo el mundo a personas mayores y jóvenes, a personas que le gusta más lo dulce y lo salado. O sea, es muy universal. Entonces, va a tener siempre una ensalada, una sopa y un plato como principal y un postre. Esto por la mañana y por la noche. Trabajaremos con un cereal diario, que yo creo que es algo muy importante y novedoso. Y digo novedoso porque no se usan cereales a diario. Y se usan quinoa, se usa trigo sarraceno, pero eso no son cereales. Entonces vamos a trabajar cada día el cereal del día correspondiente y de una manera que sea digerible para todo el mundo, que eso es otro tema. Entonces, bueno pues, bueno, pues va a ser apasionante. Yo me apasiono porque va a ser apasionante encontrarse las personas. Es como que me encuentro a las cabezas pensantes, a las personas que sienten la tierra y a las personas que la ejecutan. Entonces, en, bueno, es un lugar y un espacio muy especial. No siempre se encuentra esta coherencia. Y después también quería, no quiero dejar de decir lo que digo siempre en las clases, que tenemos que empezar a comprender la parte cultica de la alimentación, la parte cultica de la alimentación, porque el alimento sirve para transformar la forma de pensar. Y yo creo que esta es la pregunta, el día que yo hago la ponencia allí, que voy a hacer una ponencia para, para estas mujeres, mi pregunta para ellas va a ser, ¿vosotros comprendéis que vuestro trabajo transforma no solamente la Tierra, sino que puede ayudar a que el hombre transforme su forma de pensar? A ver, esto es grandioso, esto es muy grande, y esto es una palabra abstracta mientras no se haga una vivencia. Y entonces, a lo largo de estos días, vamos a intentar hacer vivencias de estas palabras tan tan profundas que, que se van a decir, ¿no? y Por ejemplo, una de ellas eh, es esto, cómo la forma de comer ayuda a transformar el pensar, hacer un pensar que sea capaz de crear imágenes de cada palabra. Cuando escuchas a una persona, algo en ti se está moviendo dentro que está creando una vivencia y esa vivencia te la vas a llevar a tu vida cotidiana cuando termine el evento y entonces sí va a crear brotes nuevos y va a conseguir que tus hijos coman cereales cuando antes no sabías cómo hacerlo o vas a conseguir que tus amigas empiecen a escuchar que un arroz integral no es lo mismo que un arroz medio integral, ¿entiendes? Entonces son cosas muy sutiles que yo creo que el arte y la manera de cómo está compuesta este congreso, que es todo a base de evidencias va a ayudar mucho.
0: Claro, una maravilla volver a tener conciencia, sobre todo como bien dices, hemos perdido el conocimiento de los cereales no y los compramos Total. en cajas de cartón y proces ultra procesados que ya nos dan el polvo y bueno, me gusta esta idea de volver a tener conciencia de mi alimento, de mi relación con el alimento, de cómo el alimento me aporta, cómo yo le aporto a la Tierra y la Tierra me devuelve.
1: Quisiera comentar otra cosa, porque también creo que es muy importante en la alimentación consciente, que se habla ahora tanto de la alimentación consciente, es que realmente seamos conscientes que alimentarse bien no solamente una esfera propia, personal, me como bien para mí. No, es que cuando tú aprendes a comer bien, tú tienes un pensar mucho más altruista. Entonces, ya no todo es tan egoísta, no todo es importante lo que a ti te pasa, sino que empieces a ocuparte más de los demás, de la tierra. En verdad, la famosa ecología se vuelve una manera más real. Yo creo que esto también hay que comentarlo.
0: Claro. Entonces, bueno, aquí van a tener en este congreso la oportunidad, además de convivir, entre todas las apasionadas de la agricultura, pues de convivir contigo y con otras maestras que van a estar acompañando, ¿no?
1: Bueno, y, y por ejemplo, se van a hacer cosas muy bonitas, por ejemplo, entre entresacado eh, como ciento y pico oraciones, bueno, en realidad son ideas o pensamientos, por ejemplo, como es, por ejemplo, te voy a decir una, para acercarse al ser humano es importante el sentido de la veneración, para comprender que el cuerpo humano es el escenario de una serie de fuerzas cósmicas. Entonces, por ejemplo, esta es una de las frases que voy a poner una caja y cada, en cada comida y cada cena, cada mesa, que serán mesas de 10 o 12 personas, cogerán una frase que estará envuelta, leerán esa frase, que es una idea hecha por médicos antropósofos, casi todos, pero que suena a un culto, porque son unas ideas que se hace que tu alma se despierte. Entonces, en cada, antes de comer y cada cena, cada uno leerá esa frase, habrá un momento de silencio de un minuto y devuelve esa frase a la cajita y así, bueno, vivenciaremos, ¿no? Cada vez que comamos, que en realidad es un culto la comida.
0: claro Que aprovechando...
1: no, se co no se come para el cuerpo, sino que se come en realidad para el espíritu.
0: claro Y aprovechando este conocimiento que tienes, nos podrías aconsejar a los que estamos escuchando ahora Um, algún ritual tipo, algo para los que queremos empezar a introducir esto en nuestra casa, con nuestros hijos, cómo enseñarles a agradecer por esto que estamos recibiendo.
1: Pues mira, eh, yo creo que lo más importante, ¿sabes lo que es empezar a tener, a estar presente en lo que uno hace? Yo empecé a cocinar gracias a que a, a cocinar de esta manera, porque cocinaba desde pequeña sin darme cuenta. Aquí, una persona como es Jaime Padrón me dijo un día: Cocinas muy bien, pero tienes que mirar y observar por qué cocinas así, para quién cocinas y qué es lo que estás en, tienes entre tus manos. Y desde entonces llevo observando. Entonces, yo me, me encuentro ahora, por ejemplo, vengo del mercado hoy, ¿no? He encontrado remolachas, eh, me he traído unos boniatos, he traído unas eh, apionavos. Para mí no es. Algo terminado. Yo me los cojo y me parece, en primer lugar, de verdad que me asombra cada día. Digo, qué maravilla. Entonces, cuando trabajo, digo, bueno, voy a cocinar para mis hijos. A Jorge no le gusta esto, a Leticia sí. Y, y pensando en las personas, esto, no es, no, no, esto es magia, pero es un hecho, es real. Ocurre que cuando uno está presente de verdad, las cosas suceden de otra manera. Y te aseguro que un niño que no comía verduras de repente empieza a apreciar las cosas de otra manera. Y los niños cuando te ven trabajar así, es que es el mejor, la mejor manera de decir las cosas. A veces reducimos todos a unos cultos muy, muy poco vivos. En realidad la viveza empieza con cada momento de la vida, cada mañana. Cuando estás pensando en tu menú dedicado a alguien, ya es un culto de por sí, ¿entiendes? Pero en cualquier lugar yo os diría que no se puede hablar. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme para comer bien ahora. Y esto es así. No es, es importante que hagamos el hueco y el espacio para cocinar. Es importante. Yo he sido profesional de la cocina con restaurantes durante 40 años. Sé de lo que hablo. Sé del estrés. He llevado una familia adelante. Te quiero decir que lo sé. He convivido con todo esto. Y sé que es muy difícil, pero nunca se debe olvidar que, ante todo, tenemos que tener respeto a uno mismo, encontrar el hueco. Yo me llevaba a mis hijos al mercado y aprendieron a gustarles ir al mercado para cocinar, por ejemplo. Yo les dejaba pelar zanahorias a ellos, ellos colaboraban conmigo en la cocina. Entonces, hay muchos trucos, muchas maneras de hacerla, pero la primera es dejar el hueco personal y propio para decir, le doy importancia a la comida, bien, pues tenga un hueco en mi vida para hacer cocina.
0: Claro, es muy bonito esto de invitar a los niños a participar en la cocina porque luego crecen y ya cuando son adolescentes no saben cocinar y además te exigen que les prepares la comida, ¿no? Cuando tienen que entender que lleva un proceso, que esto tiene, pues hay que tener un respeto hacia lo que como también.
1: Pero es que los niños lo, lo, lo aprecian sin ningún problema eso. Les encanta, les encanta hacer ese tipo de cosas. O sea, en realidad hay que atreverse a hacerlo y no tener miedo. No es un problema de que usen cuchillos o no cuchillos, es que un niño colabora lavando unas patatas de muchas maneras. Entonces, bueno, es más sencillo de lo que parece. Es muy, muy sencillo, más sencillo de lo que parece. No hay que elucubrar tanto con la cabeza. Hay uh -huh. que perder mucho el miedo a las cosas y dejar que ocurran.
0: Claro, Pero sí que bueno. hay
1: que tener las cosas claras, eso sí que es importante.
0: Muchas veces es por el tiempo, ¿no? Que dices, tengo que cocinar rápido, no me quites el tiempo, tú vete por ahí y yo rápido ahora hago todo. También podría ser. Que... Bueno,
1: en las clases que damos de cocina justamente se aprende, porque yo soy consciente, o sea, yo, yo vivo en la vida real, sé lo que es trabajar con estrés, lo sé. Entonces, también sé que no hay que complicarse, que la comida es mucho más sencilla y que una comida se puede hacer para una familia en 20 minutos y se puede hacer. Claro que se puede hacer. Y está
2: muy rica, ¿eh? Doy fe, doy fe por Maki, ¿eh? Porque en cursos que hemos ido y tal, que, que hacemos cursos de una semana, nos vamos y ella es, por eso digo lo de que era consciente, porque ella nos coge tres ingredientes y en lo que hemos puesto la mesa es que nos ha hecho la comida y nosotros a cuadros y luego está exquisita.
0: Claro, como ella dice, lo ha hecho con ese cariño, con ese respeto, con esa presencia, ¿no? Que... Sí. Que se siente, me imagino, en comida. Y pensando no, que. Es, es
1: muy interesante, ¿no? Ver cómo no hay que planificar menús. Es que no, no, es que es real eso. Es muy real y además estresa muchísimo. Hay que mirar lo que uno tiene y empezar a combinar y tener la libertad para decir, mezclo esto con esto y hago una ensalada fría o una sopa caliente. O al revés, una, una ensalada caliente o una sopa fría. O sea, hay conceptos muy sencillos de que cambian completamente el estado de ánimo ¿no? de una cocina.
0: Claro, además el, los cambios, ¿no? el otoño, primavera, invierno, verano, traen sus propios alimentos que nos van a ayudar como para desintoxicar o para alimentarnos mejor por el frío, ¿no? o porque ya no tenemos hambre porque hace mucho calor y queremos comer poco, pero nutritivo.
1: Sí, Por eso te digo, cuando te dejas guiar por la naturaleza, que no es fácil, ¿eh? No es fácil en este momento porque el propio ser humano ha manipulado eso. Entonces tampoco es fácil saber los alimentos de cada estación. Yo son preguntas que tengo siempre y me voy haciendo una tabla propia de decir, oye, esto sí pertenece a esta estación, esto es intermedio. O sea, no es tan fácil, pero cuando te dejas guiar te das cuenta que tienen... Fíjate, ahora he venido y me he encontrado granadas, uvas, higos, remolachas, o sea, todos son los colores rojos, granates, anaranjados, morados. Te está diciendo que mírate hacia adentro. Te está diciendo eso. No es momento de cocinar una ensalada fresca con todo rayado y crudo. Bueno, yo hago una ensalada de remolacha, pero le voy a poner un aliño caliente, templado, para que la cosa sea más fácil de digerir. ¿Entiendes? Entonces, te guía mucho. O sea, el, el alimento te guía. Lo que pasa es que tú tienes que tener una claridad dónde estás, pero por eso la presencia es lo que hace. La presencia te hace estar con fundamento. Estoy aquí presente mirándote. Y bueno, pues las cosas se van sucediendo. A ver lo que me encuentro. Imagínate 100 personas que pueden aparecer alergias, no alergias. Lo he preguntado, pero nunca lo sabes hasta el último momento. No me preocupa nada. Hay una, hay una imagen de hay una sopa, una ensalada y un plato. Ya veré lo que voy haciendo cada día. Trabajaré sobre la marcha. No me preocupa.
0: Pues muy bien. ¿Y, ¿Y quiénes son las personas que pueden inscribirse a este congreso? ¿Qué características, qué conocimientos tienen que tener? Hombre, mira,
2: el hecho de que ya se lleve realizando 48 años, pues eh, son personas que, por ejemplo, tienen que tener unos conocimientos mínimos de, de biodinámica o de antroposofía. ¿Vale? Pero tampoco se cierra la puerta a nadie por el hecho de que siempre puede haber una persona. Imagínate que está en lo ecológico, que lleva toda la vida en lo ecológico y de repente siente esa llama que le atrae y, y puede ser una ocasión para, para precisamente con esta semilla que se genera entre estas mujeres, eh, iniciarse en lo biodinámico. Entonces la puerta no, no se cierra a nadie. De momento eh, tenemos 82 personas eh, mayormente han vienen de, de Alemania, luego Sud Suiza, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Portugal y Holanda. Esos son los países que tenemos de momento y, bueno, por supuesto, hoy España. Entonces, todavía tenemos alguna plaza libre. Lo que sí que quiero eh, resaltar que ya lo he dicho anteriormente de que este congreso se iba preparando desde noviembre del año pasado y lo que hemos hecho es, aunque solamente van a ser, van a ser mujeres agricultoras, sin embargo yo sentí la, la cosa de que te, todo el movimiento antroposófico tenía que estar presente. no Entonces, eh, llamamos a la puerta de, de otras de otros lugares como han sido escuelas Baldor eh, centros de discapacitados, fundaciones, editoriales, comunidades de cristianos y cada uno que en su medida eh, pudiera estar presente. ¿no? Por ejemplo, en las escuelas Baldor nos están haciendo los niños dibujos que luego vamos a colgar decorando pues las estancias, no pasillos, comedores, incluso en las habitaciones individuales, pues vamos individuales, en las habitaciones de las personas, vamos a poner un dibujo que han hecho personas de un centro de discapacitados y luego les vamos a dar la, la opción de si quieren llevárselo, porque han estado ahí conviviendo cinco días con, con esa imagen, pues si quieren aportar una una ayuda pues a ese centro no entonces eh, todo en el fondo el movimiento antroposófico está aquí presente no de alguna manera y va a ser muy bonito luego el regalo de bienvenida que serán a las mujeres pues va a ser un, un cuadernito que han hecho en este centro de discapacitados unas velas que han hecho a mano cada una de ellas con cera ecológica y y biodinámica, pues eso, vela por vela, también eh, van a tener un champú que tiene relación, ese champú tiene la relación en que la finca que vamos a ir a ver, que es una finca biodinámica, donde hacen aceite esencial de lavanda, donde tienen lavanda, pues ese champú va a ser de ese aceite esencial, con esa lavanda. Las habitaciones van a estar con ciertos toques de, de esa lavanda, en la, recogiendo las cortinas... O sea, va a estar, por todos los lados, va a estar permeado de arte en el fondo, ¿no? Que, que, el que espíritu el tema... femenino, Pilar, de un espíritu muy femenino. Exacto, de realmente el tema que no lo hemos dicho, el tema del Congreso, es cómo podemos crear un puente entre nuestro trabajo diario y lo espiritual, ¿Qué tiene que ver la nutrición y el trabajo de la granja con el arte, la cultura y el culto? Y es lo que decía antes Maki, la comida, el culto, el arte, en, en todo eso que estamos haciendo. O sea, la tarjeta de, de identificación de las personas se está haciendo a mano. O sea, se está haciendo a mano, cada una es única. Lleva, pues eso, con, con pinturas de, de acuarelas. O sea, hay mucho, mucho entusiasmo y mucha ilusión en todo lo que se está haciendo.
0: Pues, bueno, hay un tema que yo creo que es fascinante pensar en él y, y también profundizar en este tema, el tema del trabajo con la tierra. Es un proceso sagrado, ya lo sabíamos, lo hemos olvidado. ¿Por qué es tan importante volver a tener esto consciente? Bueno, una,
3: una pregunta interesante y muy amplia y muy abarcante. ¿Por qué es tan importante cultivar la tierra? Desde esa, no solamente desde la conciencia sino desde esa actitud de conocimiento profundo de que estamos intentando crear una relación cuando decimos sagrada podríamos decir también de otra manera especial con la tierra la tierra para muchas tradiciones se la, se la, la, se la llamaba antiguamente madre tierra o gaya también hoy y se sabía que era la que nos sostenía que nos daba el sostén la que nos permitía hacer todo ese proceso de peregrinaje y de aprendizaje y de transformación. Y por otro lado, esa misma tierra que nos da pie para que nosotros como seres humanos, como aprendices, vayamos haciendo un proceso de transformación, es también el ser que nos nutre. Nos nutre a través de sus alimentos, a través de los frutos que nos da, a través de los árboles frutales, es el ser que nos sostiene y por ello la manera de cultivarla, la manera de relacionarnos con ella para poder escuchar tanto sus necesidades como también lo que ella puede eh, ofrecer con mayor fertilidad pues es una manera de estar en una escucha profunda de lo que ella puede darnos más que lo que yo quiero que me dé. Y ese es el primer paso de ese, de ese acto en el cual busco crear una relación profundamente respetuosa hacia ese ser vivo. Y cuando hablamos de culto, estamos hablando de algo que vive en mi interior como conocimiento profundo que quiero yo luego manifestar en mi relación, pues en este caso, con la tierra, con ese ser que me nutre, que me sostiene que me provee, y por ello podemos ver que a la hora de cultivar, si soy capaz de escuchar realmente lo que ella me puede ofrecer, sin querer forzarla, sin querer que produzca más de lo que ella puede producir, sin llevarla casi a su extenuación por pedirle más de lo que está en su propio proceso natural de darme, estoy creando un primer paso de ese proceso de casi podríamos llamar acto cúltico, acto sacramental, acto sagrado. Y si lo llevamos un poco más allá, sabiendo además que la Tierra, como el ser humano, es, tiene una relación muy profunda con el cosmos, con el mundo estelar, con el mundo de los planetas, con las fases de la Luna, que eso mm. antiguamente se sabía y se sabía que convenía plantar en un momento determinado, escuchar cómo, en qué momento estaba la Luna en relación con otros planetas o con otras constelaciones. Y los seres humanos antiguamente eso lo sabían de forma inherente. Y hoy estamos llamados a redescubrir y renovar esa relación desde nuestra propia, ¿sí? propia conciencia, nuestro propio interés y nuestra capacidad de observación de que eso es así, porque no se trata de tomarlo como dogma, sino de a través de una observación ejercitada en la observación de los procesos que hacen las plantas y nuestros propios cultivos, ver que realmente hay una diferencia cuando se planta en un momento determinado, con una fase determinada de la, de la luna, etcétera, etcétera. En función también de las características de la tierra. Entonces esa, esa, esa escucha profunda, ese diálogo de escuchar, renunciar a lo propio para desde ahí acoger ese diálogo con el lugar donde yo estoy intentando cultivar, crear algo específico dentro de ese organismo, pues me permite vivirlo como, como un acto sagrado en el cual además uno se llena de gratitud y de respeto frente a lo que
0: está haciendo exactamente ver a la ver a la madre tierra como una compañera de esta de experiencia ¿no? porque yo creo que hemos perdido el placer de ver eh, de cultivar nuestra comida de hacer ese trabajo en equipo de convivir con la madre naturaleza y esa satisfacción que nos da el decir yo he trabajado con la madre tierra y con todos los seres que que están aquí y hemos obtenido este, este resultado que nos alimenta a mí y a muchos y luego cuando yo me muera, pues alimentar a mi cuerpo, a la tierra. Y estamos en un ciclo que, como dices tú, respetamos y que yo creo que eso nos ha hecho perder algo ¿no? interiormente. El ir a comprar tu comida envasada en un plástico nos ha hecho perder algo interiormente. Sí,
3: pero que no hemos de olvidar que esa compra de ese producto envasado en plástico es una consecuencia de lo que hemos perdido más que el hecho de que vayamos a comprar hace que hayamos perdido algo sino hemos de remontar un poquito y preguntarnos qué ha perdido el ser humano para que su mirada cada vez se haya reducido más hacia la producción y hacia la eficacia, necesidad de una eficacia productiva de una rentabilidad más que esa relación con sentido común ¿sí? con un ser como es la Tierra porque cuando ves solo monocultivos, sabemos que lo que más enriquece una tierra, lo que más la, la hace fértil es la diversidad de cultivos. Pero también es cierto que eso hace que puede que sea menos rentable. Y como nuestra mirada cada vez ha sido más enfocada, tanto desde fuera como desde las propias necesidades hacia lo económico, todo se reduce a que, sea una, que sean cultivos rentables, pues hemos perdido la esencia como tú dices, de esa relación profunda con ese ser y recuperarlo claro. pues es todo un, todo un camino.
0: Sí, por un lado es triste ver a algunos niños que piensan que la comida viene del supermercado, yeah. porque ahí viene, y maltratar un árbol, ¿no? que vayan a un parque, que lo quieran quemar o, o patear o destruir.
3: Y desde ahí se ve también el hecho de que en los ámbitos de la agricultura biodinámica se ve ese lugar que se quiere cultivar como un organismo en sí, con su suelo con su mundo vegetal, su mundo de fuerzas vivas, su mundo animal, que es muy importante porque es el que conforma esa parte astral y luego el, el individuo, el ser humano que busca cultivar, que busca llevar ese cultivo en armonía con todas esas fuerzas presentes desde una escucha profunda del lugar, que no es lo mismo cultivar en el norte de Europa o en el sur de África o en el sur en otro país, es decir, cada lugar, cada país tiene sus necesidades, sus condiciones climáticas, sus posibilidades de cultivo. Además, ese reconocimiento frente a ese ser como un ser vivo que tiene sus ciclos estacionales, sus procesos de respiración, igual que el ser humano. Pues vamos a poder hasta estar más a la escucha de lo que ella puede ofrecerme y lo que me pide que lo que yo quiera
0: exactamente no de, de hacer a un lado esta idea del exigir sí lo exijo ese es una mal hábito que hemos adquirido últimamente ya
3: ya sí tengo derechos pero ninguna obligación
0: exactamente ningún <risa> trabajo de mi parte no ya
3: y ese es el tema que vamos a intentar desarrollar a lo largo de este congreso uh -huh. que, que es un privilegio que se pueda dar aquí en España porque es la primera vez uh -huh. y desde ahí vamos a buscar desarrollar y ejercitar esa capacidad de escucha, esa, esa capacidad de observación, porque son nuevos órganos que, hemos, que necesitamos desarrollar a través de la práctica. De la ejercitación no es algo dado, es algo, como tú bien dices, que hemos perdido, hemos ganado otras cosas, uh -huh. hemos perdido esa capacidad innata que tienen como los niños de relacionarse con el entorno y en este caso con nuestra madre naturaleza
0: claro claro, por eso va a ser muy interesante quienes puedan asistir a este congreso internacional de mujeres agricultoras biodinámicas que, que se da por primera vez en España y que hay que aprovechar lo que lo tenemos aquí cerca y no y no en otros países ¿no?
3: y además como se va a ir combinando con otros talleres como puede ser la propia alimentación cómo me nutro de qué me nutro, cómo también hago de este, este gesto de nutrirme un, un acto sagrado, es decir, dándole su verdadero valor, llenándome de gratitud por lo que se me ofrece y pudiendo también desarrollar ahí unas cualidades perceptivas, aparte de otros talleres como puede ser pues, lo que es la, la pintura, el movimiento, la música, todo lo que es el arte... Para poder luego ya revertir todo eso también en cómo conformo el lugar que yo estoy cultivando, cómo traigo belleza, cómo traigo armonía, cómo en entrelazo los árboles que pueden estar aquí presentes con los diferentes tipos de cultivo y voy creando una pequeña micro, un pe pequeño microclima y micromundo que se pueda ayudar entre sí y colaborar.
0: Sí, eso también es muy importante tenerlo presente, ¿no? El cómo estoy yo cómo va a afectar lo que realice. Entonces, claro, si voy con, con toda la rabia que tengo del día a, a, a ver mi huerto, lo voy a contaminar, ¿no?, de alguna manera. Sí, claro, sí,
3: tienes razón. Y que a veces es cierto que muchas veces la, tú cultivas y luego la climatología no te ayuda. Y cómo eres capaz de poder también acoger esa, esa situación en la que puede que pierdas un, todo un cultivo. Entonces, ahí entramos ahí en otra dimensión, que es la dimensión social. ¿Hasta qué punto y hasta cuánta conciencia hay en el consumidor que es capaz de ayudar a un pequeño agricultor? Porque hoy en día nos encontramos, sobre todo, con grandes superficies, pero el pequeño agricultor que con una, si hay una, una nevada o si hay un, una lluvia muy fuerte o una helada, de que todos los brotes se pierdan ¿quién le, ¿quién le ayuda? ¿quién le sostiene en este ámbito? y ahí tiene que haber bueno necesitamos primero aumentar nuestra conciencia y desde ahí crear esas redes de responsabilidad para poder ayudar a que ese pequeño cultivador o agricultor o agricultora pueda seguir cultivando sus tierras y pueda seguir invirtiendo entonces claro Cambia totalmente el significado del mercado.
0: Es verdad. Pues bueno, este tema es un tema que del que hemos hablado en algunos programas. Es muy bello eh, retomar esa relación yeah. con todos los, los que intervienen, como dices, ¿no? El sol, la luna, la tierra, el agua, el clima y yo. Sí. Es una propuesta muy interesante y espero que a mucha gente le llame la atención, se sienta invitada. Y me gustaría que nos compartieran en dónde se pueden inscribir, dónde pueden eh, consultar más información al respecto de esto.
2: Pues mira, en la Asociación Biodinámica de Agricultura de España, ahí está. Y, y bueno, también ha recibido la Sociedad Antroposófica, por ejemplo, también que nos ha respaldado en comunidades de cristianos, en las editoriales. O sea, el cartel está puesto por todos los sitios. Pero vamos, principalmente la Asociación de Agricultura Biodinámica, que es la que nos ha respaldado todo el rato, pues ahí se puede poner en contacto.
1: Y quizás, Pilar, da tu teléfono, por si alguien necesita un teléfono. Bueno, una
2: manera bueno mi teléfono más. es el 606-96-9809.
0: Muy bien, bueno, pues ahí tienen todos los... Detalles para quien se quiera inscribir y ser partícipe de este congreso, que estoy segura que por lo que nos han descrito lo van a pasar muy bien, van a aprender mucho, se van a llevar el corazón muy arropado, así que pues muchas gracias por, por haber aceptado esta charla, gracias por haber creado esta propuesta y acercarla a España, que esperemos que se quede más, más años por aquí también.
3: Te agradezco a ti también mucho tu interés y tu disponibilidad para poder ofrecer todo este tipo de información y poder transmitirlo.
2: Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Y sobre todo por la Hasta bueno, muy pronto. Muchas
0: gracias. Muchísimas gracias a estas grandes mujeres por habernos acompañado y ojalá este congreso tenga mucho éxito, no solo aquí, sino a nivel mundial, que sean cada vez más las personas conscientes e interesadas en el contacto en la recuperación de esta relación maravillosa entre el hombre y la tierra. Es fundamental no perderla de vista, no olvidarla. Ojalá podamos retomarla cada vez más. Y bueno, gracias a estos eventos también nos podemos acompañar de personas con esta misma afinidad o entusiasmar más con estas ideas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí queda la invitación para todas las personas que quieran participar, les comparto un correo electrónico del Congreso Internacional de Mujeres Agricultoras Biodinámicas para quien se quiera animar. Las preinscripciones están en el correo electrónico cong, como de como congreso, pero hasta la G, cong.biodinámicas.2022.gmail.com punto, biodinámicas punto, punto 2022, arroba, gmail .com. Ahí pueden enviar sus preguntas, ahí pueden hacer la inscripción y ojalá puedan disfrutar de este maravilloso congreso que se llevará a cabo del 9 al 14 de noviembre del 2022, ya nos han compartido todo lo que van a conocer y, y de lo que van a poder disfrutar, así que espero que después nos puedan compartir las fotos o algún video que sería interesante de ver sin lugar a dudas. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por mi parte ha sido todo y también quiero recordarles que tenemos en nuestra página web un curso de Cristología Maravilloso del Gran Maestro Pedro José Martínez que pueden disfrutar a su ritmo, en donde quieran, cuando quieran. Es un curso que recomendamos mucho porque obviamente tenemos al Gran Maestro Pedro José Martínez con nosotros que lo queremos mucho, lo apreciamos y que comparte todo este conocimiento que él ha ido recopilando a lo largo de los años. Así que ahí está la invitación para que visiten la página palabraderdolesteiner.com y puedan tener acceso a ese curso. Ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima.